0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson I det här 90 avsnittet pratar vi om allt kring den specifika träningsperioden för maraton Vi går bland annat igenom vilka pass som bör finnas med, vad man ska ha klarat av innan tävlingsdagen och hur progressionen i träningen kan se ut Ja, ni ska alltså vara varmt välkomna till avsnitt 90 av Maratonlabbet, där vi idag hör och häpnar ska prata lite om maratonträning. Det låter som ett bra ämne va Erik Olofsson? Det är mitt absoluta favoritämne. <laughs> Det kanske var därför vi startade podden en gång i tiden att vi skulle ja, prata om maraton och springa maraton. Det har inte blivit så jättemånga maratonlopp för mig men du har ju sprungit en hel del så det här är väl ditt eh, huvudämne inom löpning måste man väl säga. Ja
0: jag satt och funderade på det här tidigare idag så det har blivit sju maraton sedan vi startade podden. Tre 2018, tre 2019 och ett maraton än så länge i år så nu blir det andra här om fem
1: veckor. Just det, du har ju ett maraton i Uppsala den 18 oktober där du ska gå för, vilken tid vågar du säga?
0: Ja det kommer vara full kamikaze satsning mot sub 230 så det är stenhårt det är medveten om men det känns, känns roligt och lockande Ja och eh, smalt Väldigt väldigt smalt mål men det, det är så målen ska sättas
1: Vi har ju säkert pratat om maraton tidigare <laughs> får jag hoppas i den här podden <laughs> eftersom det heter Maratonlabbet men vi tänkte att vi nu går in här då i ganska kritiska faser kan man väl säga i höst. Du har ju ditt lopp här om fem veckor. Jag ska ju springa ett maratonlopp den 14 november. MLM maraton. Vi släppte ju det i förra avsnittet. Det blev ju fullbokat direkt, 45 platser. Sen la vi ju upp ett Instagram inlägg också eftersom vi fick möjlighet att ha två lopp samma dag- det blev ju typ fullt ja, vad kan ha varit, en timme efter vi välja upp
0: inlägget. Ja, jag tror det var knappt en timme så var det fullt också. Sen bara strömmar in flera anmälningar. Så att det är ju, På ett sätt är det jätteroligt att vi ändå kan erbjuda två lopp då och 90, 90 personer som får springa. Men samtidigt så är det ju, känns det lite tråkigt att det är så många som inte kommer få springa. Så att vi får väl hoppas att det kanske dyker upp fler lopp här så att
1: alla som vill får chansen. Det verkar ju finnas underlag i alla fall om man har ett sånt här. Lite mindre coronaanpassat lopp då, så det kan man väl tipsa om till alla som är sugna på och kanske arrangera en maraton. Det är många som har tränat hårt i år och det är många som förtjänar att få prova sina vingar. Det kommer bli jäkligt kul den 14 november om det inte då blir minus tre och... <laughs> Hagelstormar och snö. Men det får inte jag prata om Erik för du tycker att det är negativ energi, eller hur? Ja, men det är bara att klä på sig allt Johan så kommer det där gå hur bra som helst. Härligt att höra. Men eh, som sagt, när det här släpps är det väl då ganska exakt åtta veckor till startskottet går där i Uppsala. Så det är ju många då som ska springa där som behöver kanske tänka på sin... Eh, specifika maratonträningsperiod och det kanske är andra som ska springa andra lopp som också har behållning av ett sånt här avsnitt. Kanske någon som också hittar det här avsnittet typ nästa säsong när man kanske kan springa såna här riktiga härliga lopp med jättemycket publik och folk och klungor som man kan springa i där det är lite varmt och sen Gå ut och äta gott efteråt. Men innan vi går in på det här med specifik maratonträning så tänker vi prata lite mer om maraton. Jag sa ju att jag bara hade sprungit ett maratonlopp sen vi startade podden. Och det är ju faktiskt inte helt korrekt längre. Jag har ju sprungit två maraton nu. Jag sprang i den här VR-maran Erik. Ja just
0: det, den ska vi räkna in också.
1: Det tycker jag absolut. Eh, inte för att jag sprang så himla bra. Men eh, det var ju Stockholm Maratons virtuella edition- som vi sprang då och mitt lopp behöver vi inte prata så mycket om. Men Erik Olofsson, du har nu på meritlistan efter det här med vinsten i jaktviktsloppet. <laughs> så nummer två här på dina, dina meriter, då, dina största ja. meriter så kommer då en andra plats här i Stockholm Marathon. Du sprang alltså på 238 där på den här varvbanan helt själv i Uppsala.
0: Ja, precis. Ja, men det, där är ju, det där kommer jag ha med mig länge nu en andra plats i Stockholm Marathon. Det känns lite, jag hade någon kompis som var uppe och spela VM i brännboll uppe i Umeå någon gång. Och jag tror de hade fått medalj där. Det var ju stort såklart. Men det här känns ju också en andra plats i Stockholm Sen så behöver vi inte namna vilket år det var. Trumfar det
1: här mitt eh, brons på veteran SM på 1500 inomhus. <laughs> jag vet inte, de är, de är likvärdiga tror jag. Vilka, vilken säsong det var Johan. <laughs> <laughs> Fantastiskt. Här bara tar vi SM-medaljer och pallplatser i Stockholm Marathon. Helt ja, sjukt. Visst. 2020, en säsong att minnas. En fantastisk säsong <laughs> för alla löpare. <laughs> Nej, men Skämt sidor, jag hade ju ingen konkurrens. Du hade ju väldigt bra konkurrens då. Det var många som sprang bra. Och man får väl tänka att alla sprang kanske lite sämre än de skulle gjort på loppet. Så med det sagt så är ju 238 ett otroligt bra formbesked. Eller vad säger du, hur var loppet? Du får väl berätta lite om det tycker jag.
0: Ja visst, Nej, men jag var ju borta här på den kommande MLM-banan och också den banan som jag själv ska springa på den 18 oktober. Så den går ju här borta i Uppsala i ett ställe som heter Boländerna, lite så industriområde. Kanske inte världens skärmaste bana men det har blivit lite av ett så här smultronställe för mig nu. Jag är där cirka två gånger i veckan. Jag kör mina kvalitetspass på den där fyra kilometers asfaltslingan. Och det är så här ren, ren och skär glädje varje gång jag kommer dit. Det är ju så här höjdpunkterna på veckan när man får köra kvalitetspassen här i den specifika perioden. Visst är det så Johan?
1: Du känner också så va? Ja men vet du vad jag tänkte på? Jag känner kanske inte riktigt så. Men du håller på att bli Hanna Lindholm. Gillar du semlor och sånt? Hon gillar ju också springa så här i, i industriområden och på avfartsvägar till E4 och sånt. Ja, det låter ju alldeles fantastiskt om jag håller på att bli det. det var en... Du borde bjuda in henne till MLM om vi har någon plats kvar <laughs> som vi kan locka fram. Ja, det vore ju det riktigt stort.
0: Så att jag, jag tog mig ut dit, jag cyklade på min mormors gamla cykel där, det är Uppsalas sämsta cykel. Så att jag var rejält uppvärmd när jag kom dit, ungefär 4-5 km dit. Sen så hade jag i cykelkorgen med mig energi i form av fem stycken gels och vatten. Och sen så var det ju bara att dra igång den här appen då. Efter att jag hade listat ut hur det skulle gå till. Och jag var lite ledsen över att jag inte fick springa med Spotify. Det var ju rekommendationer där att man inte skulle ha igång några andra appar. Så att jag fick ju helt enkelt nöja mig med att lyssna då på, på appen. Och den startade ju väldigt peppande när jag drog igång där. Det var lite... Lite tutor och annat. Och sen så var jag igång med mitt lopp. Och eh, snurrade runt där på den här varvbanan. Det skulle bli tio varv ungefär totalt. Och mm. eh, ja, men det gick ju första milen. Gick så här helt otroligt bra. Jag hade extremt låg puls. Det var väldigt, eh, väldigt bra helt enkelt. Så att jag snittade där det jag skulle och det var väl. 3.45-fart, 3.44 någonstans. Och jag tror inte jag var högre än 152 i puls där första milen. Um, och ska vi liksom dra några jämförelser så när jag sprang i rått till exempel och väggade hårt um, så var jag uppe i 170 i puls redan där vid 10 km.
1: <laughs>
0: så en fantastisk känsla första 10. Um, andra 10 gick också bra. Jag var liksom inne i mitt flyt, där. Jag sprang runt där på den här 4 km-banan. Jag kan den utan och innan nu, efter att ha varit där så mycket. Så att jag tror folk som är ute och går där i området också börjar känna igen mig nu. Så det var bra känsla halvvägs. Pulsen hade gått upp kanske mot 160, men det var fortfarande väldigt låg. Där fick jag dock en liten dipp. Så att där var det var lite så här att det började ändå kännas att okej. Okay,
1: nu är det ändå lite jobbigt. Hur mobiliserade du då då? Vad tänkte du på då? Tänkte du att folk skulle kolla upp eh, ditt resultat här sen eller vad tänkte du på där?
0: Ja men det var mest bara att jag ville ju genomföra det här passet. För att det här var ju ett av mina viktigare kvalitetspass under den här marafartsperioden. Det var egentligen att köra då 40 km i 95% av marafart. Och jag ville ju verkligen liksom sätta det passet. Det, det är ett stort mål i den här specifika perioden för mig så att det var liksom inga tvekan på att jag skulle vilja fortsätta i samma fart. Jag var medveten om att det kanske skulle bli väldigt tufft och att jag skulle få avbryta passet eller kanske gå ner i tempo men jag ville ändå försöka hålla det så länge som möjligt. Så att det, var, det var bara att försöka tänka positivt och att det, det kan ändå vända. Får man lite såna dip så kan det ändå tycker jag vända ganska bra och jag fick i mig någon gäll där också strax efter så att det vid varje då varvning så tog jag helt enkelt och drack vatten och på vissa av varvningarna så tog jag också en gäll där från cykelkorgen så det var mm. ganska optimalt upplägg ska jag säga tre mil in så började det nästan kännas bättre igen, då var jag ganska pigg fast eh, pulsen hade väl gått upp lite där så då var jag kanske ändå nosade på 165 ungefär mm. och, och sen så ja Sen så kändes det faktiskt ganska stabilt hela vägen. På slutet sista fem kilometerna då var jag ändå uppe i någon slags 170-puls då, då, då var ändå pulsen hög. Men kunde spurta lite på slutet också sista kilometerna och gick till slut i mål. Och målet var ju att gå under 2.40 någonstans. Och det slutade alltså på, ja, vad var det? 2.38.40 238. tror jag. Sånt mm.
1: Helt Men. sjukt bra tycker jag. Men eh, jag tänker bara där du sa 170 puls då för de som inte har koll på dina pulszoner, de flesta lyssnarna s- sitter väl hemma med någon stora fisch där, de har våra pulszoner och sådär, <laughs> så de vet när de lyssnar på det här, men eh, är det nära tröskel där 170 eller?
0: Ja det är väl ganska exakt på tröskel tror jag. Så jag har väl Maxpuls på 185 och eh, jag skulle tro att min tröskel ligger där.
1: Men om du jämför känslan du hade här då på 238 med den känslan du hade i april när du sprang 238 på en annan bana i Uppsala där det var i och för sig lite blåser men också platt och varbana och sådär, känner du att du har gått framåt?
0: Ja, det måste jag säga. Det här är ju ett väldigt, väldigt positivt besked gentemot det loppet. Jag sprang och skrek sist åtta kilometrarna och trodde att jag skulle avlida och fick ju sänka farten. Okej, okay, att det var uppläckt lite annorlunda så att jag kanske hade sprungit lite fortare från början och sen tappat lite fart på slutet. Men det var en helt annan känsla nu. Jag sprang inte och skrek för mig själv på banan utan kunde i alla fall se tror jag, hyfsat habil ut hela vägen och var inte helt slut i mål heller utan det var liksom, jag kunde gå i mål och vara ganska bra återhämtad efteråt tyckte jag. Så det känns som att jag har tagit några
1: steg sedan i våras så det är jäkligt kul. Det är ju ganska sjukt för jag är lite av pessimisten här då. Jag är inte pessimistisk egentligen tror jag generellt till livet och så. Men jämfört med dig så är jag ju den som kanske tycker att tider låter lite snabbare än, än vad du gör. Ja. Du... Har ju inga gränser att sätta mål och sådär. Jag har ju tänkt att eh, 2.30 äh, är nog lite för hårt ändå. Ja. Eh, om man kollar också sådana här tabeller och sånt. Eh, och vad du har gjort tidigare. Så du är ju sjukt bra men eh, 2.30 det kommer ju inte funka. 2.34, 33 kanske. Men nu vet det fan alltså. 2.38 på egen hand. Hade jag gjort 2.53 på en virtuell Mara. På egen hand, hade jag varit helt säker på att jag hade gjort under 2:45. Alltså, ja, alltså jag tänker åtta minuter bättre.
0: Ja, nej, jag vet att det här är stenhårt mål, så att jag har otroligt stor respekt för det. Och eh, jag skulle inte ge mig själv mer än 50% chans att klara det till exempel, utan jag tror det är betydligt lägre, men jag tror ändå chansen finns. Eh, så att jag kommer ju gå stenhårt för det, och upplägget som kommer vara den 18 oktober har ju blivit helt optimalt. Så att det. Det går inte att få en bättre chans i alla fall, tror
1: jag. Nej, det har utvecklat sig till Erik Olofsson Invitational också. Har jag <laughs> ja, det är det. du som har roddat hela startfältet nästan. Så du har väl bara satt en massa harrar där på 2,29-59. Ja, så och, och Hur många är de där som ska ligga i V-formationen framför dig?
0: Ja, men det var lite kulare för några veckor sedan när vi nämnde där att jag skulle springa det här loppet. För då kom det in väldigt många intresseanmälningar. Den första som var, kom in var väl från. Vår gemensamma vän Kristoffer Hiding, eh, känd från SME Hallmaratom bland annat. Så han kommer komma till start och det är ju, det är ju roligt om, om inte något. Och sen så har det bara strömmat in efteråt. Så att jag, loppet har ju liksom blivit fullt nu, de här 45 platserna. Det har kommit in mm. några riktigt snabba namn, betydligt snabbare än vad jag själv är. Men sen så är det säkert, jag tror vi är 20 stycken som ska gå alltså för sub-230 med då, som du sa, Kristoffer Lås och Viktor Smångs som harar. Så att det är ju det kommer ju vara en jätteklunga som dundrar fram där från början. Så det finns ju liksom ingen återvändo Nu Nu är det inte läget att sätta något annat mål som 232 eller 234 utan det blir ju bara
1: det är bara satsa satsa in och sen så får det hålla så länge håller, känner jag. Ja, det blir jävligt spännande och jag håller med, det är ju ingen mening att gå för 2.33 själv på den där banan nu när det kommer ligga en, en jätteklunga strax framför. Då. Det kommer vara lika jobbigt att ligga där antar jag. Ja, Men, absolut. Mycket, mycket spännande och du ligger bra till. En som inte kanske ligger lika bra till det är ju han som pratar just nu. Jag <laughs> gjorde ju också vid er Maron, Erik. Ja, får vi höra en race-report därifrån? Ska vi verkligen avhandla den? <laughs> det tycker jag. Jo men det var ju lite så här att jag kanske först och främst ställde upp i den här VR-maran för att jag ville prova på konceptet och för att typ tvinga mig själv till ett, ja, kanske inte överlångt pass då men i alla fall ett pass av maratonlängd, alltså ett träningspass. Det har jag aldrig gjort förut. Så därför körde jag helt enkelt, hade ju inga riktiga förhoppningar om att det skulle gå så här jättesnabbt. Jag hade också som du då lite problem med instruktionerna Eller du hade ju inte problem med instruktionerna Jag hade ju lite problem där Jag stack ut med en halvladdad mobil jag Hade typ 180 appar uppe samtidigt Som jag fick stänga ner Fick springa in och hämta en sån här Ett sånt här batteri Ett portabelt batteri Och lägga i en midje väska Så jag hade en sladd och telefonen Satt på den där appen. Jag tyckte kanske inte att det var så mycket pepp. Alltså det var en jäkligt kul idé. Men jag tror att man borde fylla på ännu mer pepp i den där appen. Ja. Om det här blir någon medgång. Så jag körde faktiskt Spotify. Men var ju livrädd då för att, eh, att det skulle sluta på något sätt. Och spela in, alltså räcka mitt lopp. Så att jag kollade ju kanske var 50 km, För jag hörde ingenting därifrån. Så man ja. kollade så att det fortfarande rullar. Tänkte väl faktiskt ligga någonstans i 4.30 i 4.40 fart egentligen bara egentligen att ta mig igenom det här loppet på ett skönt sätt han ville springa 1,7 km innan det började springa en kille efter mig som strek på mig då var det Hannes Bjärnhagen som satt nedanför Eriksdals badets utegym där och jag vet inte var han satt han satt på en, en parkbänk där min kompis och sen började han, han springa efter dig när du sprang förbi Ja han var bara så civilt klädd men han hängde på där lite så här gump fika tycker jag när han var ute och sprang och folk var ja. hänga på. Så han sprang ju och snackade med mig där <laughs> kanske 500 meter och han, och han är ju otroligt lätt i steget. Han har ja. haft en kanonsäsong och trippade bara med mig där och det var ju lite peppande så jag kom ju direkt in i någon sorts eh, 4 0 fart eller något där i början kanske 4-15 och trummade på mycket snabbare än vad jag hade tänkt. Um, Lite tidigt sk- att få den där pepparna. Ja, han borde ju ha hoppat på när jag kom dit på slutet Vid eller 39 eller 40 när jag var på väg hem Men ja, han får skärpa sig till nästa gång <laughs> Jag ska inte bli långrande Jag hade några dåliga vägval faktiskt Jag tänkte på din runda där Fyra kilometer, bana, tio varv ungefär Jag stack ju faktiskt inte ut i skogen För jag ville väl ändå ha en hyfsat platt eh, historia tänkte jag men däremot så började jag springa in genom gamla stans tunnelbanestation ut på Riddarholmen, rundade i Riddarholmen och så finns det en bro bredvid centralbron som går ja, in mot city där. Den var ju avstängd såklart så jag fick göra en lov där, springa upp i någon trappa. Var lite rädd att signalen hade Försvunnit där i gamla stans tunnelbana Under jorden Aha. Men sen så sprang jag Väl ganska bra vägen då Jag körde ju Kungsholmen Först malm runt, sen Kungsholmen runt Och sen ut på Djurgården, så jag hade ju kanske lite mer Sån fin runda Vilken härlig runda, Västerbron Ja eh, hmm, Ja, nej jag tog det <laughs> inte Jag såg samma dag där att eh, Sack Anders Salkai hade kört Västerbron och sa att den var obligatorisk, jag skrev någonting, ja typiskt, jag får väl lägga in den. Sen <laughs> var jag väl alldeles för trött när jag kom tillbaka från Djurgården för att jag tänkte ta den på slutet kanske. Men då hade jag ju blivit helt knäckt och det hände typ som på en given signal efter 30-32. Med en mil kvar så bara ja, gick jag typ in i väggen. Måste jag säga. Vägen på vilket sätt var det så, här,
0: de klassiska krampkänningarna som började komma eller var det mer bara slut på energi? Tog det
1: energi förresten? Ja, jag hade med mig en halv liter sportryck morten i den här midiväskan där. Inte då telefonen och här batteriet låg utan baksidan där. Och så hade jag två gel varav jag tappade en. Så det var väl okej okay ändå. Men det var kanske lite för lite vätska, det var ganska varmt. Så jag skulle gärna ha druckit lite mer vatten så här efterhand. Men jag hade ändå energi. Så att, ja jag vet inte, det var väl både och tycker jag. Ja. Grejen var, när jag hade sprungit 30, då hade jag väl kanske 4-25 24, 4, 25 snitt. Så det var jag ganska nöjd med ändå. För att det var ju en bit under tröskel Så det var ju liksom distanskänsla, fast lång distans eh, men då började jag köra lite stories, jag körde lite insta stories under det här loppet för att eh, hålla mig pigg och alert där någonstans så märkte jag att det var mycket svårare att spela in de här instastorieserna <laughs> <laughs> för att jag råkade missa knappen och ja, jag vet inte jag kom av mig, så jag tror jag från eh, ett ställe där på Djurgården Fram förbi typ skansen. Så här höll jag på med en story Som jag aldrig blev fick till. Liksom jag råkade radera den och sådär. Det var kanske en kilometer. Jag sprang och filmade mig själv. Och det, då blev jag jättetrött av det. Så jag vet inte. Det var väl det här med influencing-grejen. Det hör inte hemma här när man springer tror jag. Ja vi skippar det på MLM tror jag. Eller så gör jag ja, det åt dig där. Någon annan kanske får filma. Nej men jag vet inte. Det blev lite krampkänning också. Vilket jag typ på det här passet. Kände nästan var positivt för då vet jag att jag är där och eh, pushar gränserna lite grann. Så nästa gång jag springer så här långt så blir det förhoppningsvis bättre. Sen är det ju alltid tråkigt såklart att, att behöva känna det där. Så, eh, sista milen fick jag stanna och stretcha lite och slav lite på takten så den hade jag väl eh, typ fem fart på. Så att, eh, jag kom i alla fall i mål. Ett tag trodde jag att jag skulle slå mitt eh, rekord från Stockholm Maraton. På 3:13:30, men jag kommer in på strax över 3:14. Ja, ja, men det är ändå. Men det var ett bra det är pass bra. i alla fall.
0: Verkligen. Och, uh, ja, men bra, bra pass, och det finns ju lite att jobba på. Verkligen. Jag kan ju också nämna här att uh, Hannes Bjärnhagen här som var med i din race-report, är ju en av de löparna som kommer vara med i den här Sub-2:30-klungan den 18 oktober.
1: Så ja, där har vi kul. ju en
0: bra kille att trygg
1: på. En grej som kanske är värt att nämna också med tanke på um, min runda, då den var ju stjärnspäckad. Jag var ingen stjärna direkt, men det var ju Hannes Bjärnhagen då. En liten rising star i alla fall. Ja. Sen fick jag något mässa av Kristoffer Lås som hade tydligen skrikit på mig under rundan. Han hade sett mig någonstans, det märkte inte jag. Och sen sprang jag på Carolina Wikström ute på Djurgården. När hon det var ute jag. och uh, körde den här sista... Sista joggen inför SM-maran som hon senare vann då, på lördagen. Ah, just så det. Att, det var ju bra inspiration på så sätt. Men synd att inte jag kunde leva upp till de där namnen. <laughs> det.
0: Ja, det kommer.
1: Men nöjd med passet. Annars då Erik, har det hänt något annat kul som du är nöjd med? Förutom det här andra platsen i Stockholm, maraton?
0: Ja men eh, veckan efter sen, slutet av veckan, alltså förra helgen här så var vi ju i Våladalen på vårt läger, läger. Andra året i rad nu och eh, det var ju helt fantastiskt vi, Ja igen Ja måste ju säga det låter som att vi upprepar oss men det, det var det verkligen Det var där med en fantastiskt härlig grupp till att börja med och hade tre riktigt fina dagar
1: Ja jag var ju faktiskt lite orolig efter Chamonix där att man skulle tycka att Våladalen känns lite fjuttigt i jämförelse. Men det var lite av två olika upplevelser faktiskt. Chamonix var ju väldigt storslaget som någon sorts eh, svenskt fjäll på steroider eller vad vi kallar det för. Alltså det var ju så fantastiska vyer överallt. Men däremot var det ju en annan typ av löpning där. Lite stenigare, lite grusigare. Lite mer jävligt brant upp och brant ner. Och sen vissa fantastiska partier. Sen finns Aha. det ju säkert eh, mera slinger där och, och som inte vi hann springa såklart. Men... Eh, men Vånlodalen är ju så här liksom mjukt och gulligt vi pratade om att, eller det kanske var jag som pratade om det men att man ville liksom komma upp och bara gosa med fältet och klappa det och lägga sig i djungeln där och rulla runt och eller? det gjorde jag faktiskt någon gång när ingen såg men det var ju att det går ju springa mycket mer på något ja, sätt verkligen. man kan verkligen trycka på och det är ju tekniskt på sina håll där också men lutningarna blir ju inte riktigt lika brutala även om det var ju någon dag där, sista dagen gick vi upp på den här östertoppen. Det var ju ändå 600 höjdmeter på 6 km. Men då kan man ju jämföra med de här 1000 höjdmeterna vi gjorde i Chamonix. Första fem km. på <laughs> jag fick, en dag. Så det blir ju lite skillnad.
0: Jag fick lite Chamonix-känsla där sista dagen måste jag säga. Um, ja. Men sen så när vi väl kom upp på toppen där, då planerade vi ut. Och då var vi ute på lite skattjakt som du hade ordnat.
1: Ja, jag tänkte ju kalla det för skattjakt men sen lät ju det lite så fel och respektlöst så det blev det upptäcktsfärd till slut. Men det. det var ju ett, det ligger ju faktiskt ett gammalt flygplansvrak där bakom, mellan ungefär öster- och västertoppen fast bakom leden ner i branten ner mot Ottskön där som ligger på andra sidan. Och det hade inte jag riktigt koll på faktiskt förut, det har ju legat där sen 66 Eh, tvär två som gick bort då i en flygkrasch, men det har legat kvar där de har liksom inte fraktat ner det där planet och folk har samlat ihop delarna och det, det ser ganska intakt ut så det var lite kul att vi dels letade efter det och att jag fick med mig några andra fast i början typ snöa där strax innan Ja, det var riktigt kallt eh, Men det var kul att vi hittade det också, det var faktiskt häftigt, så det är ju ett tips om, om ni är uppe i Våladalen
0: Verkligen, och dag ett var ju också riktigt roligt när vi fick lite proffshjälp där i backteknik
1: Ja, vi hade ju fått dit Fanny Borström känd från maratonlabbet, Nej, känd från alla <laughs> hennes fantastiska prestationer på olika bergslopp runt om i världen. Och bland annat vunnit Kia-fjällmarathon. Grym, bra löpare och grymt bra person och människa. Hon kom dit och körde lite backteknik- med fokus kanske då på utförslöpning som kanske är det som ja, de flesta kanske behöver slipa på när de kommer upp till fjällen första gången.
0: Ja, precis. Jag måste slipa på min armföring lite mer. Såg jag där på videon sen. Det ser ut som en sån här elvisp när jag kommer ner. Vi fick in några tips där i Chamonix av Tobias som vi sprang med att vi skulle försöka balansera med armarna. Att man inte behöver tänka, tänka så mycket på att armarna. Men där hade jag tagit ett steg för långt så att jag kom ner som en elvisp på, på filmen. Så att jag har lite att jobba med.
1: Det känns ändå som att det är lite så man kanske ska göra. Man får tips, man överdriver det, känner så här, det här blev jävligt konstigt och sen tonar man ner det igen men då har man kanske ändå mer än vad man hade från början. Så att, eh, nästa år Erik, tredje ja, gången gilt i Våledalen, är... då kommer du för fan vara fullfjädrad Killian Jorné-kopia med förbackarna. Underbart. Något annat som är underbart Erik det är ju att vi har ett samarbete med Löplabbet som ju är Sveriges största butikskedja för ja, löpgrejer och löpskor kanske framförallt är de ju riktigt duktiga på... Jag hade ju lite tid över här i måndags när vi hade kommit hem från dalen. Jag hade jobbat lite på morgonen och skulle väl egentligen bara gå in och kolla om det fanns några Alphaflies i butiken. (laughs) För de släpptes ju (laughs) i fredags och vi skrattar här för du kommer snart säkert dra en historia om mig. Du ska få göra det snart. Men det jag ska säga var bara att jag kom in där på Kungsgatan som är... en av butikerna i Stockholm, det finns en i Farsta också. Och då stötte jag på Claes Bengtsson, duktig löpare och väldigt, väldigt kunnig när det gäller skor. Han har dels bra koll, han har ju typ testat de flesta butiker och han verkar också lyssna på poddar och, och läsa om skor. Så, där. så han vet ju allting om kurvaturen på kolfiberplattan och mängden skum i sulerna på alla olika modeller. Helt sjukt, men också intressant. Så jag fastnade där tror jag. En timme minst. Alltså. Oj, uh, han gick väl och hämtade med. mig. Han, han var inte bara med mig. Han jobbar ju såklart med andra uh, klienter i butiken. Men jag fick faktiskt testa uh, ett par Alphafly som precis hade kommit in då. Ja. Uh, jag testade båda de här Adidas-modellerna. Uh, Adios Pro och Adesero Pro. Ja. Jag tra- testade Saucony Speed. Alltså lillebror till... Uh, Endorphin Pro, alltså Endorphin Speed, lite mer träningsvarianten. Jag sprang även i New Balance Fuel Cell, som jag faktiskt har då, men jag använder dem mer som en uh, referens där. då för att det, dem. Det. Så det var jäkligt kul att få prova lite av de här skorna. Det blev ju inte vetenskaplig undersökning men jag fick ju lite känsla för... Hur långt sprang du i respektive sko
0: och uh, kunde du få någon känsla att jämföra med varandra?
1: Jag vågar inte springa så himla långt eftersom man har hört att vissa av de här skorna inte håller himla länge. Så jag vill ju inte sabba för någon annan kund där. Och sen hade jag ju typ jeans på mig så det var inte så optimalt <laughs> att springa i. Men jag fick nog en känsla framförallt hur de sitter på fot- foten, i alla fall min foto. Och lite om man känner den här äh, poppen eller studsen som jag tycker att man kände väldigt tydligt första gången man testade i Vaporfly till exempel att, att det var väldigt lätta skor men man studsade nästan runt i butiken när man gick i dem. Eh, lite så. så eh, vi ska väl säkert göra ett eh, mer ordentligt eh, avsnitt av den här typen av skor då, som nu kanske kallas kolfiberskor men, eh, men man kanske kan säga tävlingsskor på längre distanser för att eh, både du och jag är väl ganska övertygade om att det framförallt är Skummet eller sulorna som gör den här effekten Även om kolfiberplattan har, har en roll Att spela i det hela Men ja det var väldigt spännande i alla fall Så jag skulle rekommendera att gå in Och prata med dem på Löplabbet i den staden Ni bor Eller gå in på webben och kolla deras Guider och sånt där och klicka hem lite skor
0: Absolut Och jag skulle vilja återkoppla här till den här Historien som aldrig berättades För jag gör det
1: Ja, du kanske undrar varför jag gick in och skulle hålla på och testa skor när jag redan kanske hade någon ja. på väg hem eller så? Nej, ja, det
0: var ju så här att vi var ju i Våladalen som vi nämnde förra helgen. Och jag tror det var fredag kväll som löplabbet då skulle släppa. Vi hade ju nämnt det här i podden i tidigare avsnitt att de skulle släppa skorna då på webben och i butik det här datumet. Och det var väl klockan helt enkelt 0.0. de skulle släppas. Så vi låg där på rummet då i varsin säng och kollade lite där på kvällen när vi skulle sova där Johan. Och då såg vi att de här skorna mm. redan hade börjat komma in. Men det var vissa storlekar som fattades på just Alphafly som vi båda var ute efter. Så min var ju borta och jag höll på att klicka där fram och tillbaka. Men du var väldigt ivrig och hade ju lyckats klicka hem ett par... 42,5 som du hade tänkt dig fast i dammodellen
1: av Alphafly. Ja, men det blev ju lite kaotiskt där på kvällen. Jag var väl inte så himla taggad på Alphafly. Jag skulle inte köpa köpa Alphafly. Jag skulle ju köpa ett par Wapafly. Det kan man väl börja med. Men sen så du skulle ju då klicka hem ett par Alphafly och ett par Tempo. De var slutet i din storlek. De var slut. Eller jag hittade ju då min storlek tills det visade sig att jag köpte dammodellen. Jag visste inte ens att det fanns dam i Alphafly. Waperfly tror jag var unisex. Så då gick jag in på Alphaflight och såg att 42,5 herrar var också slut. Det var bara de två storlekarna som var slut så det var ju någon som försökte sabotera podden (laughs) antagligen som hade köpt alla. Då hade jag väl redan ett par 42,5 i dam. Köpte ändå 43 i herr också för jag tänkte det kan ju passa så. Kändes lite dumt att göra det Men men Sen så råkade jag se då i min varukorg Att dammodellen 42,5 Är 275 mm långa Alltså 27,5 cm. Medan då en vanlig 42,5 i här Är bara 270 mm. Så då tänkte jag Vänta nu då kanske dam 42,5 är lite för stora Så då klickade jag hemma på par dam 42 också så när jag kom upp till frukosten den där dagen efter så var jag stolt ägare till tre par Alphafly. Ja, eh, ja, det är lite konstigt det där.
0: Nej, ja, det blev ju helt galet. Så, eh, men det slutade i alla fall med att jag också fick hem ett par i alla fall på morgonen. För då hade jag faktiskt kommit in ett par 44 också då, som är min storlek. Så nu mm. har det väl ändå löst sig så att vi har varsitt par i alla fall, om jag har förstått det rätt.
1: Ja det kom ju fler här i veckan så att jag har nu cancellerat alla de här tre idiotordrarna <laughs> så att jag har inte sabbat för någon med de här storlekarna. Jag har nu ett par Waperfly, och ett par Alphafly på väg hem till mig och jag tror jag kommer gå på Waperfly sen till slut men jag tänkte prova båda lite grann bara så här. Hur känslan är här hemma? Nog om det Erik, nu måste vi gå in här då på maratonträning. Ja. Det blev en lång flödande inledning men nu är vi redo känner jag. Jag tänker specifik maratonperiod ska vi fokusera på. Vi kanske pratar lite om vad man borde ha gjort innan. Men först och främst Erik, du kommer vara lite här då. Jag vet inte om du är experten, men vi har väl båda försökt lära oss en del här under de här två och en halv åren- och de här 90 avsnitten. Så något kanske har fastnat. Men du har ändå gått från, jag tror du gjorde typ 3.15, 3.16, 2017. Innan podden. Och sen nu har du gjort 2.38. Så det är en ganska hyfsad förbättring. Och något måste du ha gjort rätt, tänker jag. Eller jag vad hoppas tror du? det.
0: Jag tror det. Några bitar i alla fall.
1: Ja, men vi är ju kanske inga experter eller så, eller så är vi det, Jag har ingen aning faktiskt. Men om vi går in då på den här specifika maratonperioden som vi ska prata om då. Först och främst, hur lång tycker du att den ska vara och alltså delar man upp den perioden på något sätt också?
0: Jag tycker den ska vara kanske någonstans mellan åtta till tio veckor. Och jag kör själv på tio veckor den här gången, men åtta veckor tror jag fungerar bra också. Men så mycket kortare än så tycker jag inte den ska vara om man ska hinna få... Få till liksom en bra progression genom
1: hela den specifika perioden. Nej. Och då ska man komma ihåg då att de två sista veckorna åtminstone brukar vara lite lugnare. I alla fall kanske generellt sett. Sen kan man ju veta att man kanske vill köra hårt hela vägen in eller halv hårt hela vägen in för att inte tappa eh, formen. Men eh, ofta brukar man kanske prata om två formtoppningsveckor. Så, säger man tio veckor så är det kanske åtta veckor stenhårt träning och Två veckor där man trappar ner lite grann, eller hur tänker du där?
0: Ja, absolut. Det är är så det generellt brukar se ut. Jag kommer ha lite annorlunda upplägg den här gången, men det det kommer ju kanske komma in på lite senare. Så jag kommer nog kanske bara ha en veckas formtoppning faktiskt.
1: Men det är därför också man tänker mindre än åtta veckor en sån här period blir ganska lite, sex veckor då är det bara fyra veckors träning det är liksom fyra långpass kanske man har att spela på så det blir lite kort, jag kan tänka också att man ska kunna göra upp mot tolv veckor, men mycket mer än så kanske blir slitigt det blir rätt mycket hårda, långa pass ändå.
0: Ja det tror jag definitivt, tolv veckor, då tror jag man är och pushar det redan för att den, den här träningen är väldigt slitsamt som kommer in i den specifika perioden så det skulle ju aldrig funka att köra den här typen av träning hela året, då skulle det komma skador eller utbrändhet utan tvekan.
1: Men då spikar vi det tycker jag. 10 veckor optimalt, åtta veckor funkar. Ah. Men i den här perioden då, vilka typer av nyckelpass ska man lägga in? Vad är det som gör att det här blir en specifik maratonperiod? Ja, det blir specifikt på det
0: sättet att vi kommer in i tävlingsfarten helt enkelt och springer mycket i den. Så kvalitetspassen kommer ju helt enkelt gå mot marafarten- det kanske inte alltid kommer vara exakt på marafarten men i alla fall runt den. Och ett flertal pass kommer också vara i marafart så att det är väl det som gör den helt enkelt specifikt. Om man då tar min specifika period, jag är ju mitt uppe i den just nu. Så att jag har ju mm. kört en hel del pass och jag har en del pass kvar. Och det första jag tycker man liksom ska göra är ju att sätta några slags specifika mål i slutet av perioden. Någonting man vill klara av helt enkelt på träningen. Jag hade själv här i början då när jag hade tio veckor kvar satt upp tre stycken pass som jag ville klara innan mitt maraton den 18 oktober. Mm. Och det första då är att jag ville göra 5 gånger 5 km i marafart vilket för mig är 3.33 med en km flytvila. Och flytvilan kan man väl säga är någonstans kanske 30 sekunder långsammare så för mig någonstans runt ja, 4.05 hade jag väl tänkt mig. Men det här är lite då från, på tips från Christian Munt, som vi har varit mycket i kontakt med. Vi har haft med honom i podden ett flertal gånger och tagit en del idéer från honom och även då från Canova. Hans träning bygger mycket på Renato Canovas träning. Just det att få en progression eh, under hela den specifika perioden tror jag är väldigt viktigt. Om vi tar när vi började träna så här första året av podden inför Frankfurt. Då startade jag min specifika period med att köra 5 gånger fem kilometer i marafart redan vecka två tror jag. Och det som hände då är ju att man dels riskerar mycket skador och känningar när man kör så hårt tidigt. Plus att man inte får den här lite mentala boosten när man liksom sätter sina pass och känner att det hela tiden går bättre och bättre. Jag tror den delen är väldigt viktigt att liksom få den här mentala biten med sig. Så den här gången så började jag med tre gånger fem kilometer Marafart med tio veckor kvar till loppet. Och sen så har jag gjort 3 eh, gånger 6 km. Jag har gjort 5 gånger 4 km. Jag har misslyckats med att göra 7 plus 6 plus 5 plus 4 km i marafart. För då hade jag en lite sämre dag. Och det är ju sånt som liksom också kan hända under den här perioden. Ehm, och på fredag då när det här avsnittet släpps så kommer jag köra en stege som är 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 km. Så alltså totalt 21 km i marafart. Och sen med två veckor kvar så kommer jag försöka köra det här 5 gånger 5 km och hoppas att sätta det passet då.
1: Men hur tänker du när du bygger upp det så här då? Du blandar lite stegar med fasta intervaller, vad man ska säga. Har du någonting du går efter? Hur progressionen ska se ut?
0: Ja, jag tycker man kan variera passen lite grann. Det behöver inte vara exakt samma längd på intervallen varje gång. Det viktiga tycker jag är att det är i alla fall några som är ganska långa. Intervaller, det skulle funka att köra bara i en kilometers intervaller också någon, någon gång. Jag tror inför förra morgon så körde jag 20 gånger en kilometer någon gång också med lite kortare vila emellan. Så det passet skulle funka också. Men just att man då ökar på, om jag började med 15 kilometer totalt första gången och sen försöker bygga mot 25 då, och ta en liten bit i taget, det tror jag är det viktiga där på just den här typen av
1: pass. Men du är inne på att köra 5 gånger fem, alltså 25 kilometer totalt. Är det för alla, till exempel jag då som, jag vet inte, jag kanske inte har kommit riktigt lika långt. Eller jag har inte kommit riktigt lika långt volymmässigt och sådär. Ska jag också satsa på 25 eller kan man gå för 20 inför? Frankfurt gjorde jag 4 gånger fem vill jag minnas. Och en gång gjorde jag det där 7, 6, 5, 4 som du snackade om. Så det blev nog det längsta jag gjorde. Vad tänker du där? Är det 20-25 eller?
0: Nej, jag tycker det är väldigt individuellt och det beror lite på vilken volym man ligger på och hur mycket eller hur bra kontinuitet man har haft på slutet. Så att det är många sådana bitar som får avgöra. Så fem gånger fem skulle jag nog säga är... Eh, det är nog få som bör köra mer än så. Jag har väl sett Sondre kanske köra ännu mer på sina pass men jag skulle aldrig kunna ha kört fem 5 tror jag under förra året utan några få mm. även om jag gjorde det inför Frankfurt så det, det fick jag verkligen liksom betala för sen så att eh, det är något jag har haft en väldigt bra kontinuitet och liksom kunnat tränat på med hög volym länge som gör att jag kan göra det du har ju haft en ganska bra kontinuitet på slutet tycker jag ändå men kanske inte samma volym så för dig Kanske 20 kilometer är lagom. Så 4 gånger fem eller 5 gånger fyra
1: kanske kan vara ett bra slutmål där. Mm. Hur tänker du kring det här passet? Är det någonting du lägger varje vecka i den specifika perioden och bygger upp det? Eller varvar du det här passet med något annat pass?
0: Ja, jag skulle säga att jag kör det här varannan vecka ungefär. och okay. Ett annat pass som jag har kört mycket då som jag har varvat lite mer är att köra jojo. Ju- där man helt enkelt kör en kilometer lite snabbare än Marafart och sen så en kilometer lite långsammare än Marafart. Så ungefär 103 procent av Marafart och 97 procent av Marafart tycker jag kan vara en hyfsat bra riktlinje. Mm. Och, eh, progressionen som jag hade på det, det var att jag började med att försöka köra 15 kilometer i UU, eh, Någonstans runt 3,28 och 3,38 var det som jag siktade på man skulle kunna göra så skillnaden. 5
1: sekunder långsammare och 5 sekunder snabbare än Marafart helt enkelt.
0: Ja precis, man skulle kunna göra en ännu lite större skillnad kanske men jag tycker det är ganska lagom att köra så. Så att det, i början av perioden så hade jag 15 km som jag siktade på och slutmålet är att klara 20 kilometer Jojo jo, och det siktar jag på att göra kanske tre veckor innan
1: min Mara. Just det. Sa du när du skulle försöka göra det här 5 gånger fem? Hur långt innan? Ja,
0: det har jag lagt in två veckor kvar. Så med 14 dagar kvar ungefär så kommer jag försöka att
1: sätta det passet. Okej, okay. och jojo tre veckor innan? Ja, precis. 20 kilometer. Mm. Om man tänker Jojo passet här då, vad är det för liksom anledning till att du gör det? Vad är det bra för så att säga?
0: Jag tycker det är det ger som en slags känsla när man kommer ner i de här lägre farterna som ändå är väldigt snabba. Det är ändå mm. nära marafart. Det blir nästan som att det blir lite återhämtning där. Pulsen går ner och eh, man får en ganska bekväm känsla av att springa i det där tempot. När man har en bra dag i alla fall. Så att eh, det är eh, ja, men rent mentalt så är det, det, är, det är ett väldigt jobbigt pass. Men eh, det ger som en, en självförtroende boost när man väl lyckas sätta det. Eh, och det är också ett pass som, som vi vet då, att Canova kör med många sina adepter. Så att... Det har vi ju tagit lite därifrån och det tycker jag har funkat väldigt bra. Så det tycker jag är ett pass som man kan prova på på de flesta nivåer. Sen så får man ju själv bedöma hur, hur långt det ska vara.
1: Men om du skulle jämföra det med att kanske bara köra eller bara. Men köra 15 i maraffarter rakt av, eller 20 i maraffarter rakt av. Vad blir liksom skillnaden på det? Är det just att du får, jag vet inte, känns lite långsammare än där snabba?
0: Ja, men det är väl precis det att man när man väl då kommer och kör i marafart, för det var vi ju också i de här specifika marafartsintervallerna så kanske man ändå har varit uppe i lite högre farter också gör att man känner sig lite mer bekväm tycker jag. Så jag tycker just att kombinera de där två passen har, har fungerat väldigt bra. Det är klart att man skulle bara kunna köra marafartsintervaller också och lägga in fler sådana pass men... Det är dels roligt att få lite variation plus att det här, det här passet tycker jag framförallt kanske mentalt har, det ger
1: en ganska bra boost. Mm. Har du något fler nyckelpass jag kan kanske kan gissa? Vad det <laughs> ja, eh, börjar med lång och sitta på pass. Det
0: ja. är ju ett långt pass <laughs> och det har vi ju redan pratat om här i början av podden. Och det jag har gjort är ju att eh, mitt slutmål med just det här passet var ju att klara 40 km i 95% av marafart, alltså exakt det jag gjorde här på Stockholms virtuella maraton. Det kom ju sex veckor innan eh, mitt riktiga maraton, vilket ju egentligen är för tidigt, men det passade in på väldigt bra sätt med tanke på att vi har haft lite så här fjällläger och sånt. Som har legat jag kanske annars skulle köra kört det. optimala skulle jag vilja säga där kanske fyra veckor innan. Men mm. nu när vi ändå skulle springa Stockholm Marathon Virtual Edition så kändes det både roligt och... Eh, eh, det låg ändå okej okay, tyckte jag. Så att, eh, det känns ju väldigt bra att jag redan har klarat av ett av de här målen i alla fall. Mm. Eh, jag byggde mot det genom att köra bland annat 42 km i 90% av marafart innan. Så då hade jag alltså ett snitt på 3,53 det gjorde jag med åtta veckor kvar så jag hade lite progression på det också.
1: Men om man tänker sig just progressionen i det här då, du nämnde ju där att du gjorde 90 men innan då man ens ska gå in i den här specifika maratonperioden då borde man kanske rimligtvis vara uppe i 40-42 i liksom lugn fart för att överhuvudtaget kunna öka farten och springa så långt.
0: Jo, jag har även haft pass som man var lika långa i lägre farter innan. Så har jag haft en väldigt bra kundinitet innan under grundperioden också. Så det här är ju, det krävs ju att man har en ganska bra grund för att kunna ge sig på de här passen. Det är ingenting som jag skulle gjort för 2018, ingenting som jag egentligen skulle klarat av 2019 heller tror jag. Så det är väl egentligen första mm. år som jag känner att jag liksom har nått dit där jag kan springa de här passen utan att det blir liksom för lidande efteråt heller. För det var jag lite fundersam på nu efteråt hur återhämtningen skulle bli. Men det har ändå känns väldigt bra. Jag hade ett pass som jag kanske körde lite för tight in på med Maraforts Som inte gick lika bra som jag hade tänkt. Men sen så um, en dryg vecka efter hade jag ett riktigt bra pass igen. Ett sånt där
1: jojo-pass. Så att jag känner ändå att jag återhämtar mig bra efter det där. Vi kan ju upprepa det. Vi hade ju Mustafa Mohammed i förra avsnittet. Och vi jämför ju såklart inte dig och honom. Men han hade än så länge byggt upp det här lite snabba långpasset till 35 så jag menar, allt är ju relativt så han springer ju på sin nivå och du på din nivå men han var inte där än så att man kan ju tänka på det också att uh, det är jäkligt tufft alltså man kan ju faktiskt springa en Mara på 95% av sin kanske potentiella kapacitet på ett lopp också om man inte har en perfekt dag så det, det är nästan som att springa en Mara så att säga
0: Ja, och har man haft hög volym och eh, ger sig på det här passet så man får vara beredd att eh, man kan ha en lite sämre dag och få kliva av då innan så att man inte eh, liksom kör på sig. kör Slut på sig helt. Det är ju ingen mening att liksom, tappa en vecka eller två för att återhämtningen blir lidande.
1: Mm. Andra långpass då som man kanske brukar prata om i specifika perioder som vi också varit inne på, som vi också har kört... Eh, Eh, det är ju kanske eh, ja, progressiva långpass där man kanske startar lugnt och ökar upp farten hela, hela vägen långpass där man kanske kör eh, eh, en snabb avslutning att man kanske kör 25 30 halvlugnt och sen gör 5-10 i fart på slutet och så kanske sådana här pass då om jag buntar ihop dem pass med olika typer av kvalitet i eh, passet till exempel som vi gjorde det här ekvals Monsterpass inför 2018 inför Frankfurt där ute på den uppländska slätten det var ju 15 lugnt sen var det väl Jojo och sen var det Marafart och sen var det lite lugnt och sen var det trösk alltså det var mycket så här fram och tillbaks för att man skulle bli riktigt sliten innan Marafarten och så är det där, de där tre olika typerna av långpass något som du har gjort nu eller har du liksom lagt ner det på något sätt?
0: just den här specifika perioden så kommer jag inte köra något sådant utan det ska möjligen vara näst sista veckan då när jag fortfarande planerar att köra ganska hårt som jag lägger in någon form av lång pass där jag kör halvhårt första biten och avslutar med 10 km i marafart så det kan komma in ett sånt pass tänker jag men överlag så kommer jag inte köra den typen av pass nu men jag tycker det, det vore lite intressant att höra hur du har tänkt nu Johan under din, vad är det nu, åtta veckors period här fram till MLM-maraton? Vi hade en liten diskussion på tåget upp till Våldodalen hur du skulle mm. tänka med långpassan. Vad har du kommit fram till där och hur kommer du göra?
1: Jag har ju haft två veckor nu. Jag räknar väl ändå att den här VR-Mara-veckan där var väl den vecka när jag typ satt igång min Mara-specifika satsning. Då hade du ju precis kommit hem från Chamonix, man var lite sliten de första dagarna. Men... Ja, verkligen. Det var ju skönt att få den där maran i benen ändå. 42 kilometer av 30 var väl ändå i princip i 90% av eh, marafart. Typ där runt 4, 23, 4, 24. Alltså ja, 89 då, om man ska vara exakt. <laughs> Eller något sånt där. Ja. Så då kände jag ändå att ja, men då fick jag i alla fall det där. Och sen i, i Våladalen fick jag ju ett eh, lugnare långpass i fjällmiljö. Men ändå eh, ja, men bra... Tid ute på benen så att säga Och det är väl lite så jag tänkte att det kommer kanske se ut Att eh, varannan vecka göra ett lite snabbare långpass Och bygga på det Alltså börja kanske Vi snackar ju du och jag lite om kanske 25 km i 95% procent av maratonfart Och känna lite på det Och det skulle ja. väl vara runt 407, 408 Vi var lite snälla och att vi kanske kunde säga 410 då jag prutade Aha. lite. Eller <laughs> eh, så det kanske jag kommer göra varannan vecka då. Och försöka bygga upp det. Sen exakt hur jag kommer bygga upp det. Om det blir 25, 28, 31, 34. Jag tror ju absolut inte att jag kommer våga lägga in upp mot 40. Utan det blir absolut eh, innan där. Alltså stopp innan det. Eh, men eh, kanske då eftersom jag eh, inte har den här volymen. Och den här solida träningsbakgrunden som du. Så kanske inte jag vågar köra hårda långpass varje vecka. Utan att jag tror kanske att varannan vecka kommer bli ett långt pass. Med lite lugnare fart där jag verkligen är ute de här två timmarna och 45 minuterna. Eller kanske till och med tre timmar. Bara Aha. för att vara ute den här tiden och springa. Sen får jag se lite vilken distans det blir. Det, det återstår väl att se. Men så varannan vecka då lite kanske kortare men mycket snabbare. Så det är min tanke. Sen får vi väl se de här långa lite lugnare passen. Där kan man ju tänka sig att om man har en riktigt bra dag att man kan... Kosta på sig en snabb avslutning då kanske för det är ju inte riktigt lika slitigt om jag har gjort 32-33 och känner att jag kan öka några kilometer på slutet bara för att prova och springa fart på tunga ben så det är ju mer kontrollerat på något sätt.
0: Jag tycker det är, det är intressant också att det, det funkar ju att bygga från båda håll. Jag har ju som haft en konstant distans här på kanske 40 eller 42 kilometer och sen så har jag ökat på farten lite grann på den distansen, medan du då har en konstant fart och börjar på 25 och bygger upp mot 35. Men eh, båda metoderna
1: fungerar ju. Det ju, blir ju en bra progression på båda sätten. Och där tycker jag man kanske kan välja då utifrån vad man har gjort tidigare. Har man legat på lugna långpass här under sommaren upp mot eh, 35-40 då kan man ju göra som du, att man ligger kvar på volymen och ökar farten. Men ja. som jag då kanske saknar en del Långpass där runt 30-35 Så väljer jag att börja Liksom lite där jag har varit Kanske på långpassen och, och bygger upp det Så vi får väl se om det funkar Jag känner mig ganska taggad 25 km 4-10 här då imorgon Efter att det här har släppts Så det ska bli spännande att se vad som händer då Det låter som ett underbart pass Det ska ju bli riktigt fint i helgen <laughs> också så. Har jag sagt att jag älskar september förresten Nej <laughs> just det Ja, nej men bra. Då har vi tre olika typer av pass där. Är det något mer så här kvalitetspass du kör um, i den här perioden? Eller är det de där du snurrar runt på lite grann?
0: Um, jag kommer framförallt köra det. Jag har tänkt att jag ska lägga in något pass med uh, critical velocity också. Och det är alltså när jag springer ungefär den farten jag klarar av att hålla i 30 minuter. Mm. Um, och då siktar jag på kanske 6 gånger tusen i den farten det, det kommer komma in tror jag två pass av det totalt under de här tio veckorna så det är inte så mycket men, men försöka underhålla lite snabbhet också eh, dels då på de passen men även genom att få in lite strides och backsprints eh, under distanspassen eh, men annars så kommer jag framförallt snurra runt på den här typen av pass tröskel till exempel som jag kör mycket under grundperioden det kör jag nästan ingenting av i den specifika perioden
1: varför väljer du att ta bort typ då kanske backe och ja, tröskel och sånt där och kanske ännu snabbare intervaller på banan och sånt i den här perioden?
0: Ja, det är väl just för att kunna få in väldigt mycket specifik träning då i marafart för att den sliter väldigt mycket och ska då också få in tröskel och eh, annan typ av träning så kommer det gå bort så pass många specifika marafartspass att jag tror att det, det kommer helt enkelt bli tufft att klara målet i slutändan. Mm. Um, för att det, det krävs ofta mer återhämtning också efter den här typen av pass. När um, man kör då kanske 4 gånger fem kilometer i marafart till exempel då känner jag ofta att jag kräver kanske en extra dag återhämtning gentemot ett tröskelpass eller dubbeltruskel också till och med.
1: Men om man tänker en vecka då i den här perioden så oftast kör du då kanske ett marafartsintervallpass och ett hårt långpass och sen är... Resten distans och kanske lite strides efter vissa distanspass. Är det så du lägger upp det?
0: Ja, så är det. Och så låter jag då känslan lite grann styra återhämtningen- om jag behöver tre dagar emellan- eller om det kanske räcker med två dagar emellan med återhämtning- eller fyra dagar med återhämtning till och med. Och de här återhämtningsdagarna är ju distansdagar helt enkelt- när jag springer lugnare. Och där kan man ju om man då är pigg- väva in lite backsprints och strides-
1: de här uh, critical velocity passen är lite snabbare än 10k fart uh, för dig. Uh, när hur får du in det då, i den här ekvationen?
0: Det har varit lite tufft, måste jag säga. Så att det, det har jag, jag har, lite grann har jag kört på uh, kanske fem kvalitetspass på två veckor. Så då har jag kunnat få in det. Um, då har jag dessutom försökt dra ner lite på. Um, volymen just på det passat så jag tycker kanske om jag normalt kör sju gånger tusen i den farten så kör jag här i marafartsperioden kanske 5-6 och försöker jag liksom få, få till lite kortare återhämtning på det men det har, det har varit lite av en utmaning måste jag säga för det är ganska tufft att få in mer kvalitet utan att det ska
1: gå ut, gå ut över de här två passen jag vill få in då mm. Tycker du att det är någon som borde köra liksom fartträning och snabba intervaller under den specifika perioden? Eller borde man ha gjort allt det innan? Det är lite vad jag tycker, att man borde redan ha nått snabbheten. Ja,
0: precis. Förhoppningsvis om man har tränat på bra under grundperioden så ska man ha gjort ganska mycket av den träningen. Kört en hel del backe, kört en del tröskel och sånt. Sen så får man försöka underhålla det lite grann. Men jag tycker inte man ska väva in för mycket av det under den specifika perioden. Man får får pussla helt enkelt och se till. Men det viktiga är att det inte blir för... Mycket kvalitetspass för nära in på.
1: Så det blir kanske något pass likt tröskel eller lite snabbare än tröskel. Och så backsprint helt enkelt för att bibehålla och stimulera de här snabba muskelfibrerna och hålla kvar det som man har byggt upp. Ja, du?
0: precis. Så lägger jag upp det. Hur tänker du där?
1: Jag tänker nog likadant. Plus att jag kan tänka mig att det är lite olika för olika löpare. Jag är väl ganska tydligt så här att jag kanske... Alltså jämförelsevis lite snabbare än uthålligare. Så jag tänker ju att 3,55 att springa i det är ju inte... Utmaningen ligger ju inte i att hålla farten så. Det är ju bara att hålla farten länge. Aha. Så jag vet att eh, första året där inför Frankfurt så sprang jag ju lite eh, tusingar. Ganska må- men då sprang jag lite fler tusingar än vanligt. Så det. då blev det väl kanske så här... Någon gång sprang jag 15 gånger i tusen i... Tröskelfart då, vilket är ju... Ja, det brukar ju kanske då vara 15... Vad kan det bli? Säger jag rätt nu? Ja, men 15-20 sekunder snabbare än marafarten. Så det blir ju en typ av snabbhet då jämfört med maraton. Och då hade jag kanske lite längre... Vila är vanligt. Jag kanske hade 90 istället för 60 sekunder. För att inte bli allt för sliten på de här passen.
0: Var det tröskel eller var det mer norsk tröskel du körde där?
1: Pulsmässigt kanske blev som norsk tröskel. Eller lite högre. Eftersom jag fick vila ganska mycket emellan. Men fartmässigt var det ju på min tröskelfart så att säga. Just det. Så Men det blev ju mer en kanske avslappnad känsla i tröskeln. Att jag kunde flyta igenom. Men just hålla uppe då. Steget. Så det kan jag kanske rekommendera om man... Känner sig fräsch och kan få in det här att man kan köra farten men kanske vara lite snällare med vilan än vad man var i tidigare perioder. Just, Just det. att det är mer att uh, bara få ett avslappnat flyt i de här farterna och känna att det finns kvar. Men du var inne lite på distansen där också Ska man tänka mycket kring det Eller beror det på hur mycket Du springer väldigt mycket distans Jag kan tänka mig att de blir väldigt mycket olika farter och längder eller, Och dubbelpass och sådär men, men hur ska man tänka där Är det något man bör laborera med överhuvudtaget eller? Ja
0: det tycker jag jag tycker det, är, jag tycker det är väldigt viktigt Jag tycker det är en stor nyckel Eller jag kan säga en vik- viktig nyckel Kanske i den här perioden Och att man då inte springer den för fort För det tror jag är en stor risk att man gör man det så kommer man inte fixa den här hårda träningen som kommer krävas utan det är egentligen två delar då med distanspassen. Dels att få bättre löpekonomi och att få de här fysiologiska och metaboliska förbättringarna men det får vi även i låga farter. Men sen så ska det också på något sätt underhålla, ge oss någon slags grund som gör att vi klarar den här hårda träningen. Det gäller ju hela året med distanspassen så jag tycker de är jätteviktiga men Kanske speciellt viktigt under den här perioden att man verkligen träffar farterna och att de är ganska lugna. Och vi var ju inne lite i avsnitt 77 eh, på vilka som kanske är de optimala distansfarten att försöka sikta på. Och Där pratade vi om 65% av 5K-fart, vilket då för mig skulle bli... 4.20 ungefär, så jag försöker tänka på att inte hamna snabbare än 4.20 och det är väldigt sällan jag är nere på ens den farten på mina distanspass. Jag kan ha distanspass som går i 5.30 till och med, men ofta kanske jag hamnar någonstans runt 4.50 5.00. Och om man då vill ha några andra riktlinjer så tror jag Patrik Kärdal sa att det där avsnittet vi hade också, att man kunde gå efter borgskalan. Så då kan man tänka kanske 12, 13 på borgskalan ungefär, så att det är någonstans mellan lätt träning till något ansträngande. Och Ett sista tips kanske kan vara att man siktar på att inte överskrida 75% av maxpuls. Så för mig då som har 185 i maxpuls så betyder det att jag inte ska gå över 140 i puls. Så kan man liksom tänka på alla de bitarna och se till att man inte hamnar i för hög fart på distanspassen så eh, tror jag att man förbättrar sina möjligheter att ta sig igenom den här hela specifika perioden. Och klara av all den träningen man vill är mycket bättre. Och sen så en väldigt viktig poäng tycker jag också är att man försöker lägga distanspassen på mjukt underlag. Så stigar grus löpande om det, liksom, om det känns som att det är ett skonsamt löpande. Det är olika åsikter där, vissa är väl hårdare än andra. men eh, All distans lägger jag i alla fall på mjukt underlag och sen så lägger jag däremot all kvalitet på asfalt. Så mina marofartsintervaller och mina, eh, ja, alla mina kvalitetspass det är på asfalt men... Däremellan springer jag mjukt bara för att hålla hela
1: vägen. Det här med distansen då, du springer ju väldigt mycket distans för att du ska kanske få upp en ganska hög volym. Om man springer kanske med lite lägre volym, jag är ju legat kanske på 7-8 mil här i snitt under året. Det blir kanske inte lika mycket distans, men vad tänker du kring den fördelningen då? Liksom, ska man göra de här marafartsintervallen och långpassen? Eh, riktigt långa och sen fylla på, alltså förstår vad jag menar det blir inte så mycket distans om man bara har 7-8 mil att spela på kan alla träna för maraton egentligen? Ja det är en
0: jättebra fråga jag har ju fått jag har tagit med an här en ganska stor utmaning just den här perioden nu fram till MLM-maraton så under de närmaste 8 veckorna och 10 veckor totalt så ska jag försöka hjälpa min syster Jenny som ska springa med träningen då inför hennes lopp och det är på en förhållandevis liten mängd träning för att klara av ett maraton. Hon har sprungit några gånger tidigare så att hon har som bäst sprungit på 3.35. Det var några år sedan nu. Jag har försökt få henne att anmäla sig här några gånger till olika maraton. Men hon har väl inte känt mm. att hon har haft tid. Men den här gången har hon i alla fall gått med på att springa. för att hon var, ja, gått Hon var väl lite sugen också tror jag. Så hon har tid att göra ungefär 3-4 pass i veckan och har väl sagt att ungefär en volym på 4 mil i veckan är det hon hinner med. Hon har stressigt schema med jobb och tre barn som olika aktiviteter under veckorna och där. Mm. Så det här har ju varit en utmaning att försöka planera det. Hennes längsta pass på slutet har varit 15 kilometer och hon har ju tränat på med hyfsad kontinuitet men det har inte varit någon större mängd utan det har väl ofta legat där någonstans mellan kanske 3 eller 4 mil. Det jag tänker där då det är ju att om vi då tar långpasset som vi har varit inne på ganska mycket så målet där som vi har satt eller som jag då har satt här är väl att försöka få till ett lugnt långpass på kanske minst 30 km. men däremot inte ha några krav på fart där utan bara liksom att Träna på att vara ute länge och försöka klara av helt enkelt att springa så länge som möjligt. Ja, inte över tre timmar förstås. skulle jag vilja säga en hyfsad gräns. Men Från 15 då ska vi försöka bygga upp mot 30. Och hon fick börja med 17 km i lugn fart vecka ett, och sen så är vi planen att öka på det passet med kanske två km i veckan. Och om allt går bra vi når upp till 30 km så kan man ju kanske lägga in en liten fartdel i slutet av passet så kanske de sista 10 kilometerna kan bli i marafart fart. om det är lugnt innan. Så det är väl någon slags slutmål som man kan ha då.
1: Och eh, hur fördelar du den här sista milen? Ja ah,
0: precis, så ska vi då komma upp i det passet på 30 km då måste det ju på slutet här bli lite längre i volym så att Um, istället för fyra mil så kanske jag i alla fall ska komma upp i fem mil får vi hoppas um, mm. förhoppningsvis lite mer jag vet inte om hon är medveten om det än men um, det är i alla fall min plan för det här så att göra det på, det, det är väldigt svårt om man inte liksom har tid att springa mer så att uh, det kommer ju liksom inte gå att göra det helt optimalt vi får väl göra det bästa av den situationen som liksom vi har um, mm. och sen får man ta och utvärdera det efteråt hon kommer ju också få köra marafartintervaller men då kanske vi målet, slutmålet kan vara 3 gånger fem kilometer i marafart. Och där har vi börjat med 4 gånger 2 km. Så att man får väl tona ner lite och köra lite, lite kortare eh, av de här slutmålen. Men mm. problemet här är att det, det är jättesvårt att skynda distansen då om man har en sån, sån liten volym. Och distansen ska ju liksom på något sätt underhålla och eh, ändå göra att man fixar den andra typen av träning. Så vad tycker du kan vara en miniminivå för att få till en bra
1: specifik Men Jag skulle nog säga att jag mer och mer känner att man nästan bör komma upp i 7-8 mil åtminstone. Och det låter kanske typ, jag vet inte, elitistiskt för vissa. Men det är mer bara för att det ska bli så hållbart. I alla fall om man ska tänka att man ska göra en fart eller göra en tid på maraton som kanske korrelerar då till ens 10k-fart till exempel. Alltså det är en sak om man ska klara loppet. Eh, nu vet inte jag hur snabb Jenny är på typ 10 och 5k och sådär, om hon kommer göra motsvarande prestation här på maraton på de här fyra milen. Men just om man ska säga att man har sprungit milen på 40 minuter eh, då kanske man... Eh, ja, det är lite olika om man är snabb eller uthållig. men man ska ju rimligtvis då kunna springa en halvmara då på 1,30 alltså 4,00 då fart på 10 kilometer 4,15 på halvmara och då ska det vara rimligt att springa i alla fall 4,30 fart då på maraton, alltså 3,10 ungefär och för att nå det tänker jag att man behöver komma upp i de här 7-8 milen, jag kände ju att inför Frankfurt låg jag på 8 mil och tyckte att det räckte nästan inte riktigt till för att jag gjorde ju lopp, det har jag sagt tidigare här också att jag gjorde ju några långpass på 37-38 och hade kanske marafartsintervaller samma vecka som blev runt 25 de passen så då, då var det som sagt inte så mycket kvar. det blev det något ett eller två distanspass till eller två distanspass till tror jag så det blev lite konstigt upplägg men det funkade ju då. Men ja, jag vet inte. Någonstans där kanske, egentligen. Sen måste väl folk som vill springa maraton och bara kan träna 5-6 mil eller kanske 4 också få göra det såklart. Men man ska väl veta att det kanske blir lite mer att klara av det än att verkligen, verkligen prestera.
0: Ja, jag tror det är framförallt den där sista milen då, som många pratar om i maraton som nog kommer bli lidande om man inte har kommit upp i En hyfsad volym i alla fall. Vi kan väl lägga till där också att jag tror vi båda är överens om att en stabil volym genom hela den specifika perioden är det man vill sträva efter. Så även om jag pratade här om att jag hoppas att Jenny ska komma upp på lite högre än de här fyra milen i slutet av den perioden så siktar jag själv till exempel på att ha en ganska stabil volym. I grundperioden siktar jag ofta på att springa kanske 17-18 mil om jag har den möjligheten men i den specifika perioden siktar jag mer mot 15-16 så lite lägre och det gör jag för att jag tycker att kvalitetspassen sliter mer under den här perioden. Så skulle jag ligga kvar på samma volym som i grundperioden. Så tror jag att jag skulle riskera lite för mycket. Så mm. jag tror att så kan man nog tänka också. Om man nu är uppe på en hyfsad volym. Att eh, man kanske kan dra ner lite under just den specifika perioden. Ändå på distanspassen.
1: För mig kommer inte det att funka tyvärr. Men <laughs> <laughs> jag kommer nog vara lite mer som Jenny där. att eh, ja, Kanske till och med att det kommer öka upp lite några veckor här. Men eh, jag får satsa på det kortet helt enkelt. Jag har inte så mycket andra kort att spela med på handen. Du som spelar poker fattar ju den liknelsen. Det gör jag. Men vi pratar ju mycket om marafart och sådär och många av våra lyssnare har ju såklart koll på vad de har för mål på maraton om det är realistiskt eller inte. Men har du något tips där? Hur ska man veta vad som är realistiskt innan man går in i den här perioden? Vad, vad kan man sikta på? Du har ju till exempel kanske siktat på en tid nu som kanske till och med är lite bättre än vad om man kollar såna här löparkalkylatorer.
0: Ja, precis. Jag, <laughs> det där är svårt för mig att prata om eh, realistiska mål. För att jag brukar inte ha så realistiska mål. Jag brukar sikta lite högre och sen så får det gå hur det går. Men eh, det gör jag också lite för att motivera mig själv under träningsperioden. Jag känner att jag kanske gör jobbet lite bättre på det sättet och försöker verkligen göra allt jag kan för att nå det. Men det är ju svårt om man inte har sprungit maraton förut. Det är, det är klart man kan kolla sådana här löpkalkylatorer men det, är, det skiljer sig väldigt mycket från person till person och eh, väldigt mycket beroende på om man har lyckats bra med den här specifika maratonträningen eller inte. Om man inte har liksom gjort de här långpassan på åtminstone 3 mil då... Tror jag inte de här löpkalkylatorerna stämmer speciellt bra. Men däremot om man har lyckats få till några bra långpass och haft bra kontinuitet. Då tror jag att de kan vara ett ganska bra hjälpmedel.
1: Men man kan väl kanske tänka ungefär 8-15 sekunder långsammare per kilometer än tiden, Om man nu har gjort en halvmara som är riktigt bra på maran. Vissa kanske behöver 20 sekunder långsammare. Så var det för mig kanske i Frankfurt- att ja. jag eh, sprang eh, någon halvmara på 3.55 på våren där. Och sen sprang jag i maran på 4.14 då kanske, snitt. En av de som jag tycker så här, har värst eh, åt andra hållet. Eller mest, alltså värst, och menar jag mest imponerande. Jag, jag kommer ihåg, Michaela Arvidsson har jag alltid tänkt på där som... Jag tror när hon gjorde 2.31 i London i fjol. Vilket då måste vara runt 3.35 fart. Jag vet inte om hon gjorde milen så himla mycket snabbare än 3.35. <här> ja alltså 3,30 fart så att jag menar från då 10k fart som var 3 säger att den var 328 då eller något så gjorde hon en maran på 335 och då där då kanske halvmaran på 331 säger vi vilket är ju helt sjukt hur tight hur tight det är så är det ju, för mig är det nog mer 10 12 sekunder <går> ja, mellan sträck mellan de här distanserna per kilometer så, men hon är väl väldigt uthållig damer har väl en tendens att eller damer säger men tjejer har väl en tendens att kanske hålla lite bättre högre upp. Och, och killar kan ju ofta spräcka sig eller vara lite snabbare på kortare distanser. Ja, jag, tror de bruk- jag generellt.
0: De brukar vara lite mer taktiska när det kommer ja, till morgon. Och lite mer uthålliga.
1: Ja, men jättebra Erik, nu tycker jag vi har fått en ganska bra koll här på helheten i träningen. Jag tänkte några saker som vi kanske kan gå igenom. Som jag också funderar på lopp här under den här specifika perioden. Hur har vi sagt kring det egentligen? Jag har ju nu anmält mig till ett lopp på 10 000 meter första oktober och sen en halvmaraton den tionde oktober. Kan jag köra dem all in, tycker du?
0: Jag tycker det är intressant med just de här preparationsloppen. Jag tror att har man inte haft så mycket erfarenhet av att springa maraton tidigare så är det ganska bra att ta ett halvmaraton innan som ett slags eh, Preparationslopp för maran Där man springer i marafarten Och tränar på alla bitar kring loppet Med energintag och sådana delar Däremot så tror jag att om man har Sprungit några marer innan Och eh, känner att man liksom redan har koll På de bitarna Då tror jag man kan gå mer för all in på halvmaran Sen ser är frågan såklart hur nära in på loppet man kan köra den Jag kommer köra en halvmara nu Innan min mara och den kommer ligga Tre veckor innan och då kommer jag gå all out på den. Och det tror jag kommer fungera bra för mig. Skulle den ligga två veckor innan. Så skulle det vara mer tveksamt.
1: Men om du tänker så här. Att den skulle ligga fem veckor innan då. Som för mig. Alltså det jag fattat Det inte kommer påverka mitt maratonlopp. Att det kommer vara. Segt i benen efter en halvåra fem veckor innan. Däremot så försvinner ju i alla fall en helg med ett bra långpass pass. Alltså ett långt långpass pass. Och sen kanske nästa veckas träning kan bli lidande.
0: Ja det är ju ett äh, vågspel där helt enkelt vad man känner att man får mest av. Det är ju också bra att få träna på den här specifika tävlingssituationen. Så att det är ju en stor vinning på det. Men jag tror det är bra att få in något preparationslopp om det då är 10 km en halvmara innan där man verkligen kliver på hårt. Så att jag, jag tycker inte du ska ha dåligt samvete om du <laughs> kör hårt på den halvmara.
1: Vilket jag tror du gör. Ja, Jag ska nog köra hårt på den. Jag är jävligt alltid sugen på halvmara. Det, är ju, det tycker jag är roligt. Aha. Men alltså det jag tänker är väl lite att det är fem veckor innan. Då blir det liksom kanske ja, helgen efter, tror jag att jag kanske inte kommer att våga gå på stenhårt så då hade man kanske annars kunnat gjort ett, ett hårt långpass men då får jag väl kanske göra det tre veckor innan och, och hoppas att det är lugnt. Ja, precis. Och miloppet är jag ju mindre orolig för. Det är väl några dagar efter jag får köra ett lugnt långpass helgen efter det. Vidare då Erik, energi. Det är också en sån här omdebatterad fråga tänker jag. Ska man träna med energi under... Lång pass och de här marafartsintervallerna som blir ganska långa också. Eller ska man försöka få någon annan sån här fysiologisk effekt av att träna utan energi? Vad tänker du kring det och ska det vara olika i den här fasen eh, eller ja, jämfört med tidigare faser eller perioder?
0: Ja, men jag tror inte att det finns något rätt och fel svar på den frågan utan det fungerar nog båda. Det är ju absolut bra att köra med energi om man är ovan. Just att liksom testa hur magen fungerar och bara få träna på och få gissa de här hälsen eller vad man nu ska ta. Så att har man inte kört någon mara innan och testat det så bör man definitivt köra det på träning. Och även sådana här saker som rödbitzio som vi har pratat mycket om bör man ju också testa innan på träning. Vi fick väl höra här att Musse också han kör väl mycket energi under sina långpass. Så att det är definitivt några av de absolut bästa löparna som gör det. Men så, så, jag tror det är väldigt bra också på att träna på långpass utan. Där man helt enkelt får prova att gå lite tom och känna på den känslan. Och eh, det ska ju ha fysiologiska fördelar också. Så att det, det är svårt att svara på. Jag tror, jag tror båda fungerar
1: väldigt bra. Jag tror faktiskt att jag kommer gå på energispåret den här perioden. Just för att eh, det kan ge lite kortare återhämtning också sådär. om man... ja. Har varit lite mer fullladdad under passet. Och att kanske själva passen kan bli lite lite bättre och bygga lite självförtroende.
0: Ja det tror jag är viktigt. Om man känner att man tappar kvalitet i slutet av passet så man inte kan göra det man har tänkt sig. För att man går helt tom då är det bättre att ta in energi så att man
1: kan genomföra det man har tänkt sig. Väldigt bra. Jag tror faktiskt till och med det sista långa hårda långpasset ska jag nog försöka växla upp och köra. Med samma typ av energi och mängd som jag tänkte göra på loppet faktiskt. För jag kände nu på VR-maran att eh, det är inte bara att trycka i sig saker. Eh, man ska, ja, det ska kännas gott håller jag på att säga. Man måste nog testa lite på det. Jag kände att jag var lite eh, halvt illamån när jag kom in. Det kan ju för sig ha brutt på att jag fick i mig för lite också. Det vet jag inte.
0: Ja. Får jag avsluta Johan här med att predika lite? Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Då ska jag predika om det jag har gjort många gånger. Kontinuitet. Alltid nummer ett, alltid det viktigaste och det gäller i grundperioden och även här i den specifika perioden att gör precis allt i er makt för att inte förlora kontinuiteten. För lyckas man med det så kommer man bli bättre och man kommer liksom bli mycket bättre. Men det är är ju supersvårt att undvika skador och andra avbrott i träningen men det finns... Det finns ändå liksom saker man kan göra där och träningsplaneringen när man lägger upp den nu i den specifika perioden är superviktigt. Kör inte kvalitetspassen för nära in på varandra. Se till att få liksom återhämtning mellan passen. Ta en extra dag om det behövs. Man behöver inte liksom följa planeringen slaviskt heller. Och kör då inte distanspassen för hårt däremellan. Och nummer två det är just det här risktagandet som jag ändå tycker att många tar att man känner lite grann, man får lite en känning, får lite smärta och sen så fortsätter man springa, man vill inte bryta passen, man kör på i alla fall och då kommer det komma avbrott och det är liksom inte, det finns inget enskilt pass som kommer göra någon skillnad egentligen utan kontinuiteten är det som kommer göra skillnad så ja, tänk på de bitarna
1: det är lustigt att du tog upp det, Erik, för jag tänkte jag hade en liten kort grej bara som jag tror vissa undrar. Det är det här med styrka under en specifik period. Man kanske kör styrketräning i vinter, man kanske varit duktig att hålla ihop det här i vår och sommar. Och nu då, ska man köra styrka under den specifika maratonperioden också. Och Hur gör du?
0: <laughs> Bra fråga. Um... Jag tycker har man liksom kört på med styrka innan i grundperioden så fortsätt köra under den specifika perioden också. så kan man under formtoppningsperioden kanske lätta upp det där och inte köra. Det är min tanke om det. Tyvärr så har jag tappat styrketräningen ganska mycket under senaste tiden här. Jag har inte varit på gymmet så mycket och kört helt enkelt utan det har mest blivit pass utomhus. Så jag har tyvärr slarvat med styrkan. Jag ska definitivt ta tag i det igen- efter min mara och när jag går in i grundträningen igen. Men jag tycker
1: ändå det är viktigt att hålla i. Svinbra. Bra! Och sen finns ju andra pusselbitar då som vi har snackat om före i podden. Men ja, såklart. Erik, du nämnde ju återhämtning då. Och kanske extra vilodagar. Men just sådana här saker som kost. Så fortsätta med sin eventuella då rehab även om det känns bra. Så kanske man kör sina övningar som man någon gång har fått av sin sjukgymnast eller napprapat. Kanske lite rörlighet om man är van med det. Ta hand om kroppen helt enkelt. Och sen jätteviktigt att inte då kanske stressa allt för mycket i den här perioden fram till mlm maraton Har man en stressig jobbvecka eller man ska iväg och på någon semester och packa och grejer så kanske man kan... Trappa ner lite och kanske inte då klämma in ett pass bara för att man tror att det här passet är så himla viktigt som du sa där också att det är helheten som kommer fälla avgörandet och när vi ropar in er där och hejar på MLM maraton och ni korsar mållinjen så är det de här åtta tio veckorna eller åtta veckorna som är kvar som kommer att ha gjort det inte det här enskilda superpasset ni gjorde fyra veckor innan en viss dag.
0: Absolut och jag hoppas du också tar med dig Johan för du brukar ju så här Bära tvättmaskiner och bygga möbler Och allt möjligt Jag lägga tak Sista veckan där inför morgon ja. har, har du något sånt
1: planerat nu Eller är det tomt i kalender? Just nu har jag nog inget Jag vet om som kommer vara sådär Jättefysiskt krävande Dock är jag lite så här. Jag tänkte säga också, gå inte in i en specifik maratonperiod med någon typ av Känning eller smärta eller eller ja, alltså, tänk efter två gånger innan du gör det för det kommer bli hårt. Jag har ju fått lite, lite känning här då i, i knäskålarna igen som jag ja. brukar få vid den här tiden. Och ja, jag vet inte. Jag vill ju typ bara strunta i det. Det gör inte speciellt ont när jag springer men jag känner av det jag vet att det kan stegras kanske. Jag tror att det är all den här utförslöpningen vi har gjort. Så ja jag kanske inte heller lever som jag lär ordentligt om. Men däremot har jag kört bra med styrka nu och hoppas att det ska lösa sig när det blir lite mer plattlöpning
0: Ja, men vi har ju den roligaste perioden på året framför oss nu. Det här är ju det vi vill det är här vi vill vara, mitt i den specifika perioden.
1: Och det är kul att det är så många som kommer vara i den specifika perioden tillsammans med oss fram till det här mlm maraton Nu när alla andra lopp egentligen har blivit inställda så tycker jag att vi får hålla på och peppa varandra på Instagram. Vi får se. Strava är ju bra att peppa varandra på. Där heter ju jag Johan Forstet och du Erik Olofsson, eller hur? Vi kanske ska starta någon sån här liten grupp där, MLM maraton. Vi får se om vi gör det så kanske man kan Dels hitta då andra personer som har samma målsättningar. Det kommer vi väl säkert det borde vi väl kunna auta inför folk lägga upp vad folk siktar på så man hamnar man kanske kan hitta lite olika klunger inför loppet och så där. Absolut.
0: Det tror jag är helt okej okay för alla.
1: Ja, och dels kan man ju kanske hitta någon träningsgrupp eller några andra personer som har liknande mål som man kan ja, springa med helt enkelt. Det vore kul. Och på Instagram heter vi också då Maratonlabbet, om ni vill gå in där och, och kolla hur det går för oss. Där kommer vi lägga upp våra scheman nu framöver. Jag tänker, jag håller på att avrunda nu för jag tror att det här blir simna långt. Vi struntar i utmaningen, vilket i alla fall jag klarade. Mitt längsta träningspass på hela året gjorde jag ju. Ja. Eller någonsin till och med. Så, men jag, vi har väl ingen ny utmaning så jag tror vi skippar det och börjar runda av så att vi kan gå och lägga oss. Det kan och, vi göra ladda batterierna och köra den här återhämtningsprylen som vi snackar om. Det verkar ju viktigt. Och en som är väldigt duktig på det det
0: var ju Fanny Borgström som tydligen sover någonstans mellan 9 och 11 timmar per natt. Så det kan man ha med sig.
1: Ja, det var sjukt. Hon såg <laughs> nästan lite trött ut för att hon sov så mycket tror jag. Men hon är ju jäkligt bra på springa så att det ska jag... Ja, jag ska försöka applicera det. Det skulle kunna vara veckans utmaning till dig, att sova 11 timmar per dygn. Jag ska prova. Men det är fan helt omöjligt. Ja, ha det bra Erik. Vi får snacka mer här framöver. Grymt. Lycka till med träningen.